0: Sí. Go ahead. Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. Esta semana estamos con Cafán, con Víctor Iñaki. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, parlemos.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Y César y Jordi, como todas las semanas. Eh, vimos un tweet de Iñaki hace un par de semanas que criticaba los pitch to investors presenciales. Decía, ¿cómo esto todavía existe?
1: La primera de la frente. <risa> Entonces menos, dijimos, menos que, somos so que somos socios, ¿no?
0: <risa> Nos vamos a traer a Iñaki <risa> y aquí estamos. Aquí estamos en un pitch de investors presencial. Muy
1: bien. Eh, bueno, yo creo que tenéis la suerte los que venís a hacer el pitch de investors, que estos no viven de, es de eso, ¿no? Pero mi crítica es cuánta, eh, cuánto circo hay alrededor de esto y cuánta gente vive de esto, ¿no? Cuánta gente cobra porque vengáis por una parte de vuestra compañía. Un, hay, un, hay una industria alrededor de esto y yo es lo que critico, ¿no? y estos señores son una excepción, pero suele haber un sesgo bastante negativo eh, en los eventos porque muchas, porque muchas veces se deja de ir a eventos de estos porque como consecuencia de que cobran de lo que sea, pues los mejores proyectos no no van. ¿no? Entonces aquí seguro que hay excepciones, seguro que te termina invirtiendo en muchos, pero, pero normal es que
0: no pase. Y no, ¿no ves que esto, de, esto que dices de gente que se aprovecha, de la gente que busca capital, es todo un ecosistema ya no solo los, los pitches o los foros de inversión o sea, investment bankers, intermediarios de todo tipo, o sea, yo me acuerdo cuando empezaba a levantar dinero, me venía gente y me decía yo te voy a conseguir pasta y decía, hostia ¿No? y, y luego pues, luego no, luego ni tenía pasta, ni, ni tenía contactos ni, ni me iba a hacer nada porque al final el proyecto tenía que venderlo y explicarlo yo, ¿no?
1: Como en el viejo este, ¿no? En el que vendían... ¿Quién ganaba más dinero? ¿Los que buscaban oro o los que vendían las palas para, para buscar el oro? ¿no? Yo creo que es, es una pena, ¿no? Y, o gente que te viene y te dice te voy a ayudar a conseguir dinero público y te voy a cobrar un porcentaje. ¿no? Y dices, oye, pues si eso lo puedo hacer yo solo, ¿no? Eh, casi todo se puede hacer solo y de hecho yo creo que hay, hay una... Desde luego hay una vista de, desde el punto de vista del inversor de alguien que necesita tantas cosas, tantos sitios, tantos eh, extranjeros de la compañía eh, pues a lo mejor es que no se lo quiere currar, no sabe currárselo, ¿no? ¿Vosotros habéis
2: necesitado eh, algo Es esto? una señal negativa, pues sí. Señal. Justo el otro día eh, estaba en una charla donde preguntaban sobre esto, ¿no? De, de ir solo, porque lo habían escuchado aquí en una tertulia que lo grabamos hace poco eh, y yo explicaba una anécdota de, de Factorial, de la última ronda. O sea, nosotros nunca hemos trabajado con investment bankers o con boutiques o gente que nos ayude a encontrar inversión en Factorial y, y en esta última ronda... Eh, una persona, un conocido, medio amigo eh, conocido, que trabaja en un gran banco europeo, eh, que una de sus funciones es ayudar a, a levantar capital a compañías grandes, normalmente ya de fondos superinstitucionales, ¿no? mucho dinero, private equity, etc., como favor, me ofreció presentarme a un par de sovereign wealth funds, ¿no? de fondos soberanos de países pues, a los que no tenemos acceso. yo dije, pues ok, no hay nada que perder ¿no? por una intro, pues que nos haga la intro. Eh, sin pagarle nada, como favor, como conocido, y lo que querían en realidad es ayudarnos para que luego eventualmente, pues yo qué sé, si hacemos un IPO o queremos hacer algo, trabajemos con ellos porque nos han hecho favores, ¿no? Ok, todo bien. Eh, de esto se enteró un inversor nuestro, un americano que tenemos eh, en el consejo, eh, y dice, ¿Cómo? que estáis trabajando con este banco como Investment Banker y digo, no, 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 tranquilo, que nos ha presentado a un conocido que tal, dice, cuidado, que como se entere el mercado que estamos trabajando con un banco, el valor de la compañía baja automáticamente, porque la sensación es, ya no es una compañía hot que se la quitan de las manos, sino que tiene que ir a pedir ayuda y tal, ¿no? entonces sí que es súper delicado, desgraciadamente, el concepto este de los señales y de la apariencia de que realmente la compañía lo vale y de que no tienes que estar utilizando mecanismos para levantar capital. es y eso lo estás diciendo en fases
1: muy avanzadas, ¿no? en serie C y demás. Pero cuando hay gente que en, que en su serie SEED te utiliza un intermediario, es como, no, es que yo me fío o no me fío de, de invertir en ti. Yo quiero invertir en ti. Si ya me estás abriendo la puerta a través de una persona, mm. cuando todos somos muy accesibles, ¿no? todos estamos
2: en LinkedIn, estamos en Twitter y deberías poder llegar a nosotros muy fácil. ¿no? Pues vuestro trabajo es que os encuentren. O sea, Pero... La gente se piensa que los inversores son inaccesibles y es al revés. Es, o sea, estáis desesperados para encontrar un proyecto bueno para invertir. ¿eh? Totalmente
3: es una señal perfecta de la compañía. O sea, si necesitas a alguien que te abra las puertas de un inversor, eh, la vida en una startup va a ser tú buscar puertas. O sea, ya te indica, es una señal más de, de qué tipo de fundadores que hay. Bueno, pero hay
0: fundadores de todo tipo, ¿no? Hay el típico Vitusier que está ahí construyendo el WhatsApp de turno, que igual no se le da muy bien hablar con el mundo, pero está construyendo un producto que se lo quitan de las manos. Y dice, oye, no sé cómo, cómo enfocarlo, de ir a buscar pasta, esta gente se dedica a eso, los contrato. ¿Ya solo por eso ya están rechazados? No, no, o sea, no, nada en Bici es blanco o negro, porque es un
3: negocio de outliers y es imposible ser sí o no siempre. en
0: El momento que tienes una tesis es el momento que lo <ríe> cambias, ¿no?
3: Pero, ¿no? pero sí que es verdad que te ayuda a saber cómo piensa el fundador y de los hilos de que puede tirar. Eh, va a tener 300 muros que va a tener que superar durante la vida como startup, eh, tienes que buscar las formas para superar estos muros. Y si en el primer muro que es levantar dinero estás echando a la mano de alguien, pagando, también te indica ya algo, algo ahí.
2: Volviendo a lo de los pitches que, que decías tú, Iñaki, eh, no sé si cobraban o no cobraban, pero de hecho, en Teambox, eh, en, en los inicios también con un ecosistema mucho menos maduro. ¿eh? O sea, ahí había poco inversor y, y costaba encontrarse entre inversores y startups. Me acuerdo que Pablo fue a pitchear, yo creo que también, tú también fuiste hace años, eh, a Keiretsu, a un foro de inversión. Fue un montón de foros. Y ahí conoció a uno de los primeros inversores de, de Teambox. Entonces, hostia, eh, cambió la compañía, ¿no? Porque si no lo hubiera encontrado, quizá ya no existe. Y, y, y yo no estoy aquí, entre otras cosas.
4: ¿Y cómo funcionan estos foros? Pues yo nunca he ido a uno, no sé cómo... ¡Qué suerte tienes, tío! Hostia, <risa> con <la flor> <risa> en... <risa> oh, tú viniste aquí a
2: hacer un pitch, ¿eh? No te olvides. Sí, sí. <risa> ya nos conocíamos, yo pero no estaba enchufado. <risa> no, no pagaste nada, no. Yo, la verdad es que no, no, no creo que pagáramos. Yo creo que ahí pagan los... Eh, pues personas con pasta mm. para tener acceso a este. Esto ha cambiado mucho, estoy ¿eh? o sea, hablando de 2009, 2010. O sea, ha llovido bastante desde entonces. No sé que ahora que si cómo. Si cierras va esto.
0: capital ahí, algo te clavan. Igual das un porcentaje, algo, algo das. Joder. Tú, no, tú no, no fuiste con Investment Banker, ¿no?
4: No, no, no. No, pero sí que. Eh, tú subiste un piso. Sí que hay una cosa que estamos haciendo que es eh, el tema de, de la gestión de las ayudas públicas y esto. Claro, o sea, sí, sí que podemos hacerlo nosotros, pero al final no es nuestro foco. Entonces, a nosotros nos viene muy bien eh, pues contratar a alguna empresa de estas que te ayude a gestionarlo. Porque es a éxito, ¿no? Y dices, bueno, porque me es a éxito, pasta, éxito... Exacto, es pasta que no, no recibiría de otra forma, porque yo no lo voy a hacer, yo no voy a preparar el proyecto entero. Pero por un que... tema
0: más no. emocional, ¿eh? porque dices, si piensas, que es mucha pasta, ¿eh? realmente seguir, cumplir con esos formularios que te claro, dan. O sea, el problema ¿no? es el trabajo
2: que da, claro. que un vecino te lo da Es la stage.
0: percepción del trabajo que da. Uf. Porque nunca lo hemos hecho. No. Siempre hemos tenido intermediarios. O sea, Pero realmente... yo he visto,
2: he visto los montones de papeles, eh. Son grandes. Yo, yo, yo cuando,
1: cuando fui emprendedor, porque antes de no hacer nada como ahora, que, es, es lo el vamos a decir a los sí no hacemos nada. Antes de hacer eso, yo monté mi empresa, salió bien y demás. Yo pedí dinero de Nisa con mis manitas, ¿eh? Y tampoco pasó nada. O sea que, que es un, es un o sea, trabajo. Te como... el, el de... hice todo. Y te lo dieron. Sí. Qué y bien. lo devolví. Muy bien. Quiero decir, porque Enisa es una grandísima herramienta, pero mucha gente no lo devuelve, pero las compañías no salen bien.
0: Pero las que lo devuelven, lo devuelven con creces, porque el tipo de interés sube. ¿eh? No es mucho. No es
1: mucho. Sube, si hay evita. No sube, es, hay, claro. Sube, ese, si hay eso evita. es lo si que, que hay que evitar. Claro, como pero, startup, hay que evitar ¿sí el evita.
0: No, no, sube, se evita y si hay amortización anticipada.
1: Sí, pero los primeros años, los términos son espectaculares. Si no, no hay, no hay, no hay, hay al personal. Por no.
2: hoy te dan caja cuando es la vida o la muerte. Con lo cual, o sea, nosotros también tuvimos... Eh, pedimos en ISA y lo conseguimos, pero con un intermediario y, y nos salvó la vida. Uh -huh. O sea, todo, cualquier euro te salva la vida al principio, bien. sí, sí.
0: Yo creo que es, eso es parecido al, al, al investment banker, ¿eh? al final. O sea, lo que pasa es que tú lo entiendes muy bien, pero cuando alguien no, no, yeah. no sabe ni por dónde empezar, pues oye, es, una, es un recurso más, ¿no? uh -huh. Bueno, en fin. Oye, ¿qué es Cafán? Explícanos un poco qué, qué, qué sois, ¿qué es Cafán? Para la gente que todavía no conozca Cafán. Nosotros solo invertimos en unicornios. Exacto. <risa>
1: no, es una broma. No hay muchos de fondos hecho, que puedan decir eso. Y de hecho, le he, dicho a, le he dicho a Bernat aquí que no hemos venido a hablar de nuestro libro. Eh, somos un fondo que invertimos en startups y que tratamos de pasárnoslo bien. ya está. Yo, yo, yo creo que hay que relativizar mucho el mundo de los, de los inversores porque hay demasiada, demasiada elaboración alrededor de ellos, mmm, alrededor de nosotros demasiada gente que se considera demasiado lista y, y mucha eh, opcionalidad eh, y suerte también, ¿no? Y, y en eso yo creo que en los fondos somos más gestores de dinero que no, que no gente que, que acierta en tendencias, ¿no? De hecho, estábamos comentando antes una cosa curiosa y es que Tuve ayer eh, reunión de... CAFAN son cuatro fondos ahora mismo de distintas fases eh, y que invertimos en startups y una, y una de las startups que, que tuvimos la suerte de que nos dejaseis invertir, que creo que también es una frase relevante, es factorial. Eh, pero lo que lo hacemos así, que lo hacemos así como ocurre, pero que creo que lo hacemos por algo más que por ganar dinero, ¿no? Y justo ayer tuve la, la reunión de inversores que cada trimestre les contamos a nuestros elpis nuestro informe trimestral, ¿no? Se lo contamos para que, para dar un poco de visibilidad y para que y para ser transparentes, ¿no? Porque de hecho es un mundo que, que a veces falta un pelín de, de transparencia. Y, y me tocó decirles una cosa curiosa, ¿no? A los de eh, factorial es una, es una inversión de CAFAN 1. CAFAN 1 empieza en el año 2016. Lo hacemos en verano del 18. Dos años después de que, del primer cierre. Y justo estamos dos años, despo, dos años después del primer cierre de Cafan 2. Y lo que me tocó decirle a nuestros MPs es, todavía no sabemos cómo va a ir. Porque, paradójicamente, las seis compañías fantásticas que tenemos en, en Cafan 1 las hicimos en seis meses, ahí, en esas fechas. Y las anteriores no han ido bien. ¿Por qué? Ni idea, pero hay un componente de, de aleatoriedad buena o sea, Estabais muy ¿no?
0: concentrados estos seis meses. No, sí. O
1: nos dejasteis invertir los buenos, ¿no? Eh, que, que, que eso es una reflexión buena.
0: ¿Cuáles son las compañías? ¿Las seis compañías? <risas>
1: Pues mira, las que más suenan ahora, o por lo menos del entorno de, de Barcelona, son Exótica, Factorial y de Barcelona ninguna más, porque bueno, luego ya, está Bedeo, está Sí, Puede ser de otro lado ah, también. No sé, no sé <risa> la, lo, digo, lo digo por la gente de aquí, ¿no? Las, las cuatro de las cuatro de mayor valor son Urbanitae, Bedeo, Exótica y Factorial. Esas cuatro, bueno y, y se hicieron en muy 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 poquito tiempo yo creo que es un componente de suerte grande no y, por eso, y decía que somos gestores de dinero ¿no? que creo que es importante nosotros lo importante no es el dinero que invirtamos al principio sino en cuáles ponemos más pasta y cuándo no porque la labor de un VC es intentar coger tickets en compañías que piensas que pueden tener sentido y poner más dinero a trabajar en las buenas y no poner en las malas y dejarlas morir no
2: cosa que cosa que no mola nada pero pero es la manera de sacarle el retorno a un fondo no aquí no sé si lo compartes esto no pero ¿Puedes explicar lo que invertiste en Primer Ticket y lo que, acabe, lo que habéis acabado metiendo en toda la historia de la compañía? Si no, puedo hablar yo de otro inversor. Si factorial, sí, Factorial, sí.
1: Sí, sí. Pero te lo tendría que decir un poco de memoria, porque no, igual Víctor se lo sabe mejor. Yo creo que en la primera ronda invertimos 700, 600 700, iba a decir. Luego invertimos 2 millones, ¿no? Y luego 1 y en la última, con el fondo de Growth, ¿no? eh, 5.
2: Pero tela que tú decides entrar por 700.000 euros... Y, y no sé si en aquel momento ya estabas pensando aquí quizá meto no, no, 8 de hecho, kilos.
1: De hecho, tenemos un socio en K que dice que, que el bici es un poco como el Texas Hold'em. Si habéis jugado al póker, todos habéis jugado. Vosotros no sé, pero estos tres seguro. <risa> eh, Sabéis que el, que el Texas Hold'em es, un, es una modalidad de póker en que tú tienes dos cartas y hay cartas destapadas y cartas tapadas. ¿no? Eh, la primera norma en el Texas Hold'em es saber que tienes el dinero limitado, no tienes el dinero ilimitado y la, la mesa tiene más. no eh, La segunda norma es saber si esta es una mesa correcta, ¿no? una mesa donde hay jugadores, donde hay dinero, eh, aparte de la, de la banca y que le vas a ganar a alguien. no o sea que Alguien tiene, que, tiene tienes que pensar que alguien es menos listo que tú, aunque normalmente lo eres tú. no Entonces, la clave está en ser sistemático, no tanto en las jugadas iniciales que también, oye, yo tengo dos cartas y con esta, a estas jugadas debo jugar, debo jugar a buenos emprendedores en mercados grandes eh, que yo piense que se pueden mover bien esa gente, ¿no? sino luego eh, poner más pasta según se van levantando las cartas y no en todas, en algunas. Y, es, y entonces por eso digo que somos más gestores de dinero. No, no, no somos los que, oh, qué visión tuvimos invirtiendo al principio los tres fundadores de Factorial, no. Porque de hecho habéis, habéis cambiado desde ese primer momento. La compañía ha cambiado. Hemos madurado. Bueno, pero también ha cambiado también el modelo, ¿no? A ver, el producto ya es mucho más horizontal, hay muchas más cosas, ¿no? Y desde luego habéis sabido ejecutar, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay muchos componentes de suerte como para poder decir que nosotros vimos desde el principio la evolución de las compañías y por eso yo a veces paso un poco de vergüenza ajena con los inversores porque a veces hacia atrás todo el mundo es ¿Los pisa, inversores
2: tuyos ¿tú? o otros vicios? Otros visis,
1: otros visis en los que dicen, no, 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 es que yo lo vi clarísimo, Jordi Bernadette y Power era la hostia desde el primer momento y el mérito es mío que yo los vi. No, no, méritos de ellos y ha habido un componente de suerte porque os podíais haber pegado. Os podían haber pasado muchas cosas en vosotros y no, no pasan. ¿no? Y entonces la clave es, según no van pasando, una vez que has tenido suerte, poner más pasta a trabajar en las buenas y rezar mucho.
2: Y una última en el ciclo este de, del VC, ¿no? que vosotros entrasteis temprano con 700.000 euros y habéis acabado metiendo más de 8. Eh, ¿Cuándo vendéis? ¿Cómo decidís cuando toca salir? Cuando tú me dejes. Bueno,
0: pero no solo esto,
2: ¿no? <risa> bueno, y eso es un tema,
1: ¿no? Porque Una pregunta
0: que nos hacen bastante. ¿eh?
1: Eso es un tema, ¿no? Porque, claro, el, primero tienes la, la, la visión de los elpis que, que no son conscientes que cuanto más estrés es el valor de las compañías, cuanto más tiempo le des, más posibilidad de retorno tienes, ¿no? Eh, pero, luego, pero luego también tienes... La, el, el ratio de rentabilidad-riesgo <coughs> según el número de compañías que tengas en el portfolio que, que tengan buena pinta no porque si tienes solo una y todas las demás se te mueren eh, joder, pues ya te tendrás que plantear si te quedas hasta el final o vas quitando dinero de la mesa, no vaya a ser que no seas capaz ni de devolver el dinero no entonces con todos esos componentes eh, yo creo que en algún momento conviene quitar el dinero de encima de la mesa eh, y, y eso creo que depende un poco del portfolio que tengas, no, no creo que sea individual, pero, pero los inversores de fondos a partir del año 6, 7 te empiezan a pedir dinero, te empiezan a decir, oye, que muy bien, pero
2: ya, ¿cuánto me das? No, es que merece la pena quedarse más años. Y dices, ya, ya, pero voy dándome algo mientras, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, famosamente Sequoia, creo que vendió en Apple, eh, no me acuerdo, un múltiplo de la hostia, pero que, o sea, eran millones de euros para una compañía que luego vale trillions. Eh, o sea, se han pasado dos órdenes, o sea, de la M a la B a la T. Y luego, por ejemplo, Benchmark, que vendió Uber. Eh, antes de que bajara un montón de valor, ¿no? Y WeWork creo que también, o sea, creo que Benchmark en las dos vendió bien y ganó mucho dinero cuando otros perdieron muchísimo dinero. O sea, es que
3: tam también depende mucho del momento en el que está el fondo y decides salir porque si nosotros hacemos un fondo de 50 millones y ya has devuelto esos 50 millones a los inversores, estás más tranquilo y te la puedes jugar un poco más con lo que te queda y si una vez has devuelto el dinero te puedes relajar más eh, ser más positivo con la compañía que te quede y decir, no, no, me la voy a jugar con esta a ver qué pasa, porque ya le he devuelto el dinero. No tengo la necesidad de devolver el dinero.
2: Pero esto no es racional. No. Esto es emocional. Yo lo entiendo. No
1: tiene ¿eh? nada de racional. O sea, todos
2: queremos dormir por la noche, no, pero no es
1: racional. Y hay un ángulo también, y es que mucha gente, por lo que paga, por lo que devuelve dinero a los inversores, es porque va a levantar al siguiente. Cosa que eso es un error. Porque... Yo, 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 Dicho al revés y también por ser transparente con nuestros números, nuestro fondo es un fondo de 50 millones en el que cada uno de los, de los GP's, General Partners, todo esto se nombre, eh, los tres pringados que empezaron del fondo, eh, pus, pusimos 500.000 euros netos. ¿no? Eh, es que yo como inversor tengo, tengo la, la parte de cuánto me voy a llevar del carry, la parte de, pero también la parte de, oye, como inversor también tengo que rentabilizar este dinero. ¿No? Yo... A mí me da igual levantar el siguiente fondo por esa rentabilidad. Yo quiero sacar una buena rentabilidad, entre otras cosas, porque todo lo que no sea por, por, por encima de 3X, mi mujer me va a decir que soy gilipollas, que qué hago en esto. Porque, porque hay unos mecanismos que si tú sacas poca rentabilidad no te llevas nada. Entonces dices, Oye, no, pues has puesto 500.000 euros, fenomenal. Después de 10 años has ganado 200.000, de carry te llevas cero y has trabajado mucho a pesar de que pensáis que no trabajamos tanto. ¿no? Entonces, las dinámicas son buenas para, para, para ganar mucha pasta. Pero mucha gente, como vive de levantar más fondos por el, por el management fee, lo que, lo que utiliza es, tengo que vender algo para poder levantar el siguiente fondo. Y eso yo, yo lo veo más como... Voy a ir devolviéndole algo de pasta a mis inversores simplemente para que ellos estén más tranquilos ellos que no porque esté más tranquilo yo.
4: Quizás merecería la pena explicar eh, así de forma bastante corta cómo está estructur estructurado un fondo, dónde sale el dinero. Has mencionado que tenéis cuatro fondos levantados, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué es un LP? Eh, sobre, sobre todo para la gente... Pero
1: no veníamos aquí a hablar de cafán.
4: No, eh, no, no. No. no, pero, claro. no, pero es, es algo que, por ejemplo, 60 a mí, 60 cu 60 cuando, cuando empecé a, a levantar la primera ronda de, de latitud, claro, y esto es algo que, que aprendí de repente. Eh, que de repente hay LPIs, que son los que le pasan el dinero a los fondos, que no te pueden invertir del mismo fondo por ciertos mecanismos. Eso es algo que quizás a la gente le,
1: le puede interesar. 60 segundos. Eh, un, un fondo es, yo lo siento, aunque a la gente le joda, una startup. En cuanto a que yo en el 2015 dije voy a poner 165.000 euros entre tres personas en constituir una gestora, vamos a ir al mercado y le vamos a decir que ponemos millón y medio entre los tres y a ver si nos dan 48 y medio más para hacer un fondo. Los, ¿a, quién le voy a, ¿A quién le voy a ver? a gente profesional barra institucional y a individuales que pueden poner un mínimo por ley de 100.000 euros, que ya es. Y desde luego no tienes que ir de 100.000 a 100.000 porque te vuelves loco hasta levantar 50 millones, ¿no? O sea que vas a... y funciona igual que una startup en cuanto que necesitas un anchor investor, necesitas un inversor que te diga, venga, toma, 30-40%, ¿no? ¿Cómo son las dinámicas, las dinámicas de un fondo de estos? Suele tener un periodo de inversión y un periodo de desinversión. Periodo de inversión en el cual se crea el portfolio y se van haciendo follow-ons y en el periodo de desinversión que se mezclan las dos cosas. Pues estás haciendo follow-ons pero también empiezas a vender compañías. Suele ser máximo de 10 años extendible a dos más. Hay muchas variaciones pero, pero eso es así en, en general. Y, y el modelo es que hay una comisión de, que pagan los inversores, los LPs Limited Partners. Eh, por la gestión del dinero durante el periodo de inversión y una comisión de, 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 que pagan durante el periodo de desinversión, mucho más baja. ¿no? En nuestro caso es en el primer fondo 2,5 en el periodo de inversión y luego baja al 2,5 el capital vivo con un máximo el 16% durante toda la vida del fondo. Eso, eso significa que como mucho, 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 la comisión de gestión de nuestro fondo es un 1,6% anual. Terminará siendo menos, terminará siendo 1,3 o algo así, pero, pero bueno. Entonces, y luego lo que hay es una comisión de éxito. Los, a partir de un 8% compuesto de rentabilidad para el, para el inversor, eh, empieza la regla del 20-80. 20 de retorno para el gestor, 80 de retorno para el inversor. Esos son los, los mecanics de, de un fondo y del nuestro en concreto. ¿no? ¿A
0: partir de qué porcentaje has dicho?
1: Del 8%, 8 anual compuesto. 8%. Sí.
0: Lo que Menos te... del 8% no veis. No hay 20-80%. No veis ninguna claro. comisión, digamos, es Que un
2: 8% está bien. En casa me casca. O sea, un 8% de retorno. Sí. Bueno, y también
1: es porque, porque estos fondos tienen un riesgo, ¿no? Y es para decir... Y no, que no tienen liquidez. Profesor, y si tiene ganas poco, po poco mm. por lo menos llévatelo tú, ¿no? Que, no, que el gestor no empiece a ganar. Pero yo,
0: has dicho un 16% de, de coste de gestión. Es decir, Máximo. un fondo de 50 millones de euros hasta 8 millones de euros...
1: No lo invierte. Lo, ...pueden es,
0: llegar a ser para pagar el, el salario de Víctor. De Víctor no de Víctor, no está, de Víctor. está mal. Los 8. <ríe>
1: <ríe> Esto es como... Dembélé, cobra mucho. <risa>
0: pero más ya no, Ma, no más, de, más no, de esto más ya
1: no, y eso es porque algunos inversores institu institucionales te lo capan en, el que en nuestro caso es el Fondo Europeo de Inversiones que es el mayor inversor de capital riesgo de Europa y por el cual existe mucha de la industria europea, entonces antes hemos dicho que somos cuatro fondos porque tenemos dos fondos de ese tipo de fases iniciales, pero también tenemos un fondo de fondos, es decir, un fondo que invierte en fondos de, de otros y también tenemos un fondo de fases posteriores el funcionamiento es el mismo ¿y en
2: entonces, el fondo de fondos hay dos veces management fee y dos veces carry? No, no, no. 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 Ah, bueno, lo que quieres decir es que si, si hay... Eh, sí. Claro, un 2% y un sí, sí, 2% y sí, no un 20% y un 20%, yo. hostia, más vale que vaya bien. Sí, pero no lo cobro yo. Sí, sí, totalmente. Lo o sea, hay. sí que hay. Lo hay, pero lo que pasa es que las comisiones de los fondos son menores. Claro. Hay menos trabajo en invertir. Desde
0: luego que hay mucho menos. Sí. ¿Y, y, ¿Y de dónde vienen los proyectos? O sea, la mayor parte de los proyectos que invertís, o estos seis proyectos, por ejemplo, que habéis invertido, los seis buenos, ¿de dónde os han salido?
3: O sea, al final es una mezcla, ¿eh? es muy complicado en, en, identificar una, un sitio donde están todos los proyectos porque si no todo el mundo sería un VC, pero es al final la combinación de tú saliendo a buscar dónde están los proyectos, que eso es estar muy cerca de compañías como Factorial, en las que va saliendo gente como César a montar compañías y quieres estar cerca para cuando ocurra eso, eso es uno de, de los canales más habituales, eh, los VCs comparten mucho, o sea, esto no sé, como que no es, no es muy público, pero los VCs comparten todo lo que ven con otros VCs porque tú como inversor es imposible que veas todo lo que ocurre en el mercado y aceptas el riesgo de compartir algo que ves con otro fondo porque aceptas que él también te va a compartir lo que ve él y quizás así te enteras de más cosas. Pero es
0: vuestro competidor. Es nuestro
3: colaborador también porque hay rondas que nosotros no vamos a poder hacer enteras y vamos a, vamos a necesitar a alguien. Entonces, los VCs yo creo que mmm, en el 89% de casos colaboran y hay muy pocos casos que compiten entre ellos, pero tienes que tener amigos en VC para, porque tienes que ver compañías que ellos ven, porque quieres a, apoyar a compañías de otros portfolios que van bien y quieres ser su amigo para que también te dejen participar en sus viajes.
0: Lo que pasa es que en este 20% que compiten se decide normalmente el éxito, ¿eh?
3: Claro, es ahí donde también eh, los fondos buenos saben identificar, no, no, esta compañía la voy a hacer yo solo porque es la mejor, pero eso requiere años y ser los mejores. Pero sí, sí que intentas compartir y verlo todo para poder ir desarrollando esto, de decir, empiezo a ver cosas que antes veía y compartía y luego me arrepentía. Por tanto, uh -huh. ahora voy desarrollando la capacidad de decir, no, 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 veo mmm, patrones parecidos, voy a hacerla yo porque ya ha ya pasado por aquí.
1: Yo para complementar lo de Víctor diría dos cosas. Una… No solo hemos, solo hemos invertido en una compañía que salió de un evento y no tanto porque la vimos en el evento, sino porque escuchamos que había ganado un premio y entonces dijimos, oye, ¿qué, qué segmento más interesante? Vamos a ver y de hecho es una de las buenas. Eh, pero todas las demás han venido por referencias de business angels, emprendedores y demás, y lo que sí que creo que es, que es absolutamente crítico es que donde nos la jugamos es las referencias que los emprendedores deben pedir de los inversores eh, a la hora de decir, oye, ¿cómo, ¿cómo son estos? Y si por lo menos no molestan, porque hay gente que, que molesta un poco.
0: <risa> y habéis hablado de estar cerca de Factorial y tal. ¿Conocisteis la Latitude? <risa> sí. Te has metido en un lío. <risa>
1: No perdonas ni una, eh. No perdones ni una. La conocimos, eh, le dijimos que no y probablemente nos hayamos equivocado. Pero nos o sea, equivocamos yo. un huevo de veces, eh. O sea, mira, eh, mira. yo podría haber invertido en Wallapop, en Factorial, en Factorial he invertido, en, en Wallapop, en Globo y en La Nevela Roja, por ejemplo. Y en Cabify. Ninguna de las cuatro invertí. ¿Y
4: Pensabas que yo era inteligente.
0: ¿Puedo preguntar por qué dijisteis que no a la título?
4: Perdón, pe pequeño, <ríe> nos dijisteis que sí y sí, nos <ríe> que no. Verdad, sí. <ríe> Como bueno, por, porque,
0: por, por, por un tema económico, por un tema de... Bueno,
4: teníamos eh, varios de encima de la mesa y acabamos eligiendo otro.
3: O sea, al final también en España se valoran distinto las compañías de cómo se valoran fuera. Y esto es algo que cambia durante el tiempo y ahora es de esta forma, pero en España no estamos acostumbrados todavía a pagar precios tan altos para, en compañías tan tempranas porque los casos de éxito son menores. Entonces, hay más riesgo en, en estos casos que en, 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 otros, en otras regiones, como por ejemplo UK, en los que sí es más habitual pagar múltiplos más altos, porque los ecosistemas están hechos así, y todo el
0: mercado paga eso.
1: Pero o sea, te voy a llevar la contraria, de Víctor, eh, eh, a vez sí que lo hemos pagado. Sí, sí, lo hemos, hemos pagado. pagado. hace poco una compañía de 15 millones que, que, no, que no tiene nada, y, perdón. Bueno, no, ¿no? Pero, pero, pasa, pero pasa, es que ¿sabes lo que pasa? que yo creo que es muy difícil comparar deals ¿no? Es, es, no, esto, es, sí, sí. esto es como el día que dejes una pareja en tu vida, pues es que no es comparable es, oye, pues, me gusta más Bernardo me gusta más Jordi, hay cosas es de Jordi fácil, que me, me gusta un ejemplo mejor <risa> pues tenía que utilizar a vosotros pero hay cosas que me gustan más de uno más de otro pero al final llego y digo pues me gusta más Bernardo y, y ya está, ya ¿no? no tiene más pero yo no quiero tiene más pensar que cuando, he dicho que era fácil, hombre. tienes mucha barbara, Jordi cuando
3: ocurre eso es un aprendizaje para los fondos de aquí, o sea yo creo pensar también que no, nadie sabe quién acertó y quién se equivocó, pero de todas las rondas que podemos aprender y viendo casos como estos, yo creo que para los fondos españoles también es un aprendizaje de decir, hey, eh, veamos a ver qué pasa y quizás es algo que tenemos que corregir nosotros en el futuro. Yo lo veo así, por lo menos.
1: Sí, pero voy a decir, voy a decir probablemente un dato sería... Cada vez estamos pagando mucho más por las rondas, una vez que con los mismos tickets estamos teniendo mucho menos porcentaje en las compañías. Y claro, o sea eso está, va, eso bien. Está, si sube la valoración y el ticket bien. se
2: queda quieto. Y no me acuerdo
1: del premoni de Factorial en aquel momento, pero da igual. Es decir, estando en el momento eso es que lo que estamos. yo te intentaba
2: explicar en aquel momento. <risa>
1: <risa>
0: no era nada fácil. Yo no fui <risa> no fue fácil, yo no fui el lead. Ahora investor. da igual, en aquel momento. Yo no daba fui, igual. El, yo
2: no fui el lead investor, o sea que o sea, a mí o sea, no me lo es lo fui cierto. Os sea, acordáis de, sí.
3: de vuestro premoni.
2: Sí, claro, pero no sé si hace falta compartirlo todo tampoco aquí. Oye, hablando de precios <risa> pre y de premonis y de múltiplos, eh, se habla mucho eh, de, lo, de lo mal que estamos, ¿no? Ahora mismo en el mundo de la inversión eh, hay mes, menos operaciones, los múltiplos, hoy ha caído meta, Facebook, ¿no? Otro 20% me parece, una locura así. ¿Vosotros qué habéis visto en el mercado? En, en hechos, ¿eh? O sea, en inversiones, precios, en número de operaciones.
3: Hay más miedo y el miedo significa, o sea, al final cuando la bolsa baja... Es como una cascada en la que las rondas de growth también van a bajar porque los inversores quieren hacer los mismos, los mismos múltiplos y si baja la bolsa acaba bajando todo y acaba llegando. Y hoy justo nos compartían otros fondos de Estados Unidos que ellos empiezan a ver una bajada muy relevante en el número de, de deals en pre -seed y seed, y no, no tanto en, en las valoraciones, que, que, que también, pero sobre todo lo ven más en el número de deals. Y ellos creen que es porque los, al final la mayoría de startups que levantan mucho dinero en fases iniciales es porque vienen de grandes empresas. Y la gente que está trabajando ahora en grandes empresas sabe cómo están las valoraciones en pre-seed y deciden esperar a montar cosas porque saben que las valoraciones que se pagan ahora no son las que se pagaban hace un año. Y hace un año quizás se tiraban a la piscina más porque decían, oye, con este mercado eh, no tengo nada, tengo un DEC, valoración de 10 millones, lo puedo conseguir. Ahora es más complicado y se quedan más en sus puestos actuales y eso hace, eso hace que haya menos deals. Y que haya menos deals significa también que los mejores, las valoraciones también
0: suben ¿no? y se equilibran. ¿no? O sea, ¿al final han cambiado o no las valoraciones?
2: Sí, se han corregido otra vez. ¿Pero tú has dicho, que hay, has dicho que hay más miedo en el mercado. Eh, ¿Vosotros sois los inversores? ¿Tenéis más miedo vosotros ahora?
1: No, no. no, de hecho nosotros lo vemos como un momento de oportunidad que te cagas porque mucha gente está… yo no sé qué hacen. Porque Cuando dice trata, mucha es, gente dices, ¿Visis? Muchos Visis. Sí. Yo hace poco estuve en el típico fondo que viene de fuera, enorme, no sé cuántos, billones gestionados, y le dices, ¿cuántas operaciones has hecho en el 2022? Y te dicen, ninguna. Y dices, ah, ¿Y qué estás haciendo? Y dice, no, analizar. Y dices, ¿pero analizar para qué? No, para
2: ver si el año que viene. Y digo, joder, no, no, no sé. ¿Y,
1: y, luego, ¿Y esto la, cuesta un 2% y luego, de billions esa, esa es la pregunta, al año? Esa es la pregunta posterior que y está mal. le dije Le dije, oye, pero tu dinero lo vas a invertir, ¿no? Y me dijo, hombre, claro, que para eso lo tenemos comprometido. Y dice, joder, tío, pues ¿qué estás haciendo desde este tiempo? Estás tocando las narices. Nosotros lo vemos como un gran momento de oportunidad. Hay un famoso paper de Kaplan, un poco antiguo, porque da datos hasta 2014 o 13 algo así, que lo que dice es que en momentos de menos pasta metida en el mercado los retornos del capital riesgo son mejores que en momentos peores es decir dicho desde nuestro punto de vista nosotros tenemos un fondo de, de, de la añada 2016 y de la añada 2020 teóricamente el de la 2016 tendría que ser mucho mejor porque no siendo un año malísimo desde luego había muchísimo menos dinero que lo que había en 2020 y 21 que ahí empezaron empezó todo ¿no?
0: ¿cuáles son las últimas inversiones que habéis hecho este año? Pues no ¿cuántas has, has hecho años? en 2022? <risa> Como sean cero eh, seis <risa> seis vale seis, vale sí, sí. Eh,
1: la última que hemos hecho no sé si lo podemos decir porque
0: siempre sí, sí, aquí se puede decir todo
1: aquí se dice todo eh Sí, es, es una compañía que se llama LUMO, pero no, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿no? Y creo que esto también es relevante. Nosotros no comunicamos las rondas siempre y cuando no las comuniquen las compañías, claro. porque pensamos que deben ser los emprendedores los que lo deben hacer. ¿no? Entonces, eh, Y esto nos ha pasado siempre, y nos ha pasado con gente persiguiéndonos por las rondas de Factorial, y nosotros, yo no digo nada, yo no digo nada, y todo lo que digan los emprendedores, bien. ¿no? Pero hemos hecho hemos hecho seis, entonces con eso somos bastante respetuosos. No sé si de las del 22, ya he dicho una y no debía haberlo dicho, eh, pero no sé si hay alguna que se haya publicado, creo que no. No, tendríamos que mirar la lista. Pero... Esos son empresas
2: nuevas, ¿eh? Sí, sí, no son sí. follow-on historias. No, 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 historias. no.
1: Empresas nuevas. Empresas nuevas. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y las múltiples? Y de hecho, en el fondo de fases posteriores hemos hecho tres.
2: Nuevas. Sí, nuevas. Pero,
1: por ejemplo, soy consciente que... que eh, no, nuevas no. Una conocida, que es factorial. Eh, dos nuevas, que no estamos invertidos en, que no estamos invertidos en ellas. Los múltiplos en algunos muy locos. que no pasa nada.
2: ¿Cuál es el rango de múltiplos? De hecho, yo creo que sois, ¿Mínimo, una, máximo? sois, una,
1: demostra sois una demostración. Es decir, las mejores compañías se levantan pasta a múltiplos interesantes. Y con eso no digo si el factorial ha sido la leche o la, o la medio leche. Pero lo que quiero decir es, ¿y las malas sufren más o no levantan? Antes las malas intermedias, pues muchas o casi todas levantaban y levantaban a múltiplos que estaban bien, porque es que había dinero un poco gratis. Entonces, pero vamos, y, y los múltiplos en, en super si, no existen, ¿no? Pues muchas veces nosotros yeah. invertimos en compañías no infinitos. Los múltiplos son infinitos. Son infinitos. hoy hmm. sí,
0: sí. tenemos una lista de temas, pero como siempre se nos va el tiempo. Eh, no sé si hay algún tema... Tenemos Facebook de crece, tenemos Elon Musk llegó con la pila a trabajar en... <risa> pues el... Es muy gracioso, ¿eh? si <risa> no habéis visto a
2: Elon Musk entrando en la oficina de Twitter con una pila, es muy gracioso. Y es por un meme. Es que este tío tiene unas narices, hay un meme que siempre le hacen a él cuando él lo más tuitea, no sé si lo seguís en Twitter, pero hay como un, un ejército de fanáticos que siempre ponen los mismos tweets de que si es un alienígena, los mismos memes, de que si es un alienígena, de que si no sé qué, y luego hay estos juegos de palabras con memes eh, y una frase, ¿no? eh, let that sink in, eh, deja que cuaje ese concepto, ¿no? pues se, se lo dicen mucho, y el let that sink in es una pila que entra por la puerta. Y Elon Musk, que es un trozo en mayúsculas, ha entrado a Twitter con una pila y le han hecho un vídeo eh, haciéndose el mismo meme de sí mismo, que es un poco... O sea, hay, hay que estudiar casi una carrera universitaria para entender
0: lo que dice este señor. ¿Cómo eh? tiene que ser la entrada gracioso. de Elon Musk en Twitter, después de estar ahí rajando de, de la compañía, de todo el mundo, decir explícitamente que va a echar el 75% de la plantilla, entra por ahí? Haciendo un meme. Haciendo un meme. Entonces, ¿cómo...? O sea, yo me pregunto, ¿la gente buena de Twitter todavía está trabajando en Twitter? Ya. Yeah. Pues, ¿quién se queda en Twitter sabiendo que van a echar el 75% de la gente?
4: A ver, yo creo que la mayoría están buscando, buscando trabajo por pura probabilidad. Eh, pero sí que hay gente que le hace un poco la pelota en Twitter, he visto, ¿eh? O sea, que se hacen fundidos con él, tal... Yo creo que tiene un poco de... ¿Quieren ser el 25%? Yo creo que sí. <risas> Hombre, lo que es muy duro
2: es anunciar... O sea, es muy duro anunciar 75% de recortes eh, siempre, ¿no? Pero lo que me parece una locura y una imprudencia y una falta de muchas cosas, es anunciar que, que pretende despedir a 75% de la gente y no decir quién inmediatamente. Yo entiendo que cuando una compañía tiene que hacer algo así, oye, es durísimo, pero quizá es esto o el 100%. Entonces, oye, mejor el 75% que el 100%, ¿no? Yo creo que ahí estaremos de acuerdo eh, todos. Pero en ese mismo instante, tú te hundes si no sabes si estás dentro o fuera de esta lista, ¿no? Y este tío pone por Twitter, hay cosas ahí tan tranquilo, y luego el 100% de la gente está planteándose, soy... ¿Uno de los cuatro afortunados o tres no esto No,
0: creo que no lo puso por Twitter, ¿no? Lo puso en los papers que tenía de... O sea, con los inversores, con la gente que le tenía que prestar dinero, tenía un plan de reducción de costes y ahí es donde lo propuso. Pero sí, efectivamente, ¿no? ¿Quién se queda ahí? Y la pregunta es, ¿y si eso funciona con el 25% de la plantilla? Oye, el resto de social media del sector tech no van a decir, oye... Lo habrá comprado barato, ¿no? También. O nos sobra gente, ¿no? Otra gente, ¿no? Bueno, y también una de
1: las cosas que pasan en esas compañías, o por lo menos pasaba hasta hace unos meses, es que eh, tampoco les importaba tanto si se llevan de Twitter porque se iban a ir a una similar cobrando una cantidad similar con unas esposas de oro similares. Que, que eso no se nos olvide, que, que hay una movilidad horizontal a compañías en las que ganas, o lo mismo, o un poco más, que tienes que estar tres años para bestear tus acciones, y luego Oye, pues mm. ya me iré a otra. ¿no? Sobre todo en Silicon Valley. Sí, claro, allí, digo, pues, sí, sí.